0: Frühgeborene haben keinen leichten Start ins Leben. Aufgrund ihrer Unreife und der damit verbundenen Gefahr, lebensbedrohliche Komplikationen zu entwickeln, werden viele Frühchen gleich nach der Geburt intubiert, künstlich ernährt und mit Antibiotika versorgt. Um die Überlebenschancen, die Gesundheit der Frühchen nachhaltig zu verbessern, wird weltweit geforscht. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass das Darmmikrobiom einen besonderen Stellenwert auf die gesunde Entwicklung der Frühgeborenen hat. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Ein herzliches Hallo von mir und der Alex. Wir möchten euch heute mehr über das Thema Frühchen- und Darmmikrobiom erzählen. Denn diese kleinen Lebewesen werden leider oft viel zu früh geboren und dadurch sind sie auch nicht voll ausgereift. Alex, ab wann gilt ein Frühchen als ein Frühchen?
1: Mhm. Also generell Kinder, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, gelten als Frühgeburten. Und ja, in dem Fall halt teilweise viel zu früh dann auf der Welt.
0: Okay. Und könntest du uns etwas Näheres von den Statistiken erzählen?
1: Mhm. Also weltweit kommen jährlich so ja, ca. 11 Prozent der Neugeborenen eben zu früh auf die Welt. Und 35 aller Früchen sind eben aufgrund ihrer Unreife nicht überlebensfähig. Und da spielt vor allem eben das geringe Geburtsgewicht eine Rolle und eben auch das Gestationsalter. Also je früher eben das Kind äh, geboren wird, desto unreifer sind natürlich auch die Organe. Und die haben natürlich auch eine äh, Überlebensfunktion. Äh, und in der Regel sind eben hier eben Lunge, Herz... Gehirn, Niere, Darm und eben auch das Immunsystem noch nicht den Anforderungen gewachsen, die halt da das Leben so mitbringt. Und dank der modernen Medizin, muss man ganz klar sagen, haben selbst ganz Frühgeborene ähm, eben gute Chancen zu überleben. Da habe ich auch ein paar Statistiken mitgebracht. Also wenn wir jetzt von extremen Frühchen sprechen, dann sprechen wir hier von einer Geburt bis zur 28. Schwangerschaftswoche, haben wir eine Überlebenschance von 67%. Prozent. Bei sehr Frühgeborenen, da sind wir dann zwischen der 28. und der 31. Schwangerschaftswoche, haben wir eine Überlebenschance rund 95 Prozent, also wirklich schon sehr, sehr hoch. Und bei einer mäßigen Frühgeburt, da sind wir dann eben zwischen der 32. und der 37. Woche, haben wir eine Überlebenschance sogar schon von 98 Prozent. Und dennoch besteht aber. Trotzdem bei den Frühchen immer wieder ein hohes Risiko, da halt auch gesundheitliche, ich sage mal eher Folgeschäden zu entwickeln.
0: Jetzt hast du ja äh, erwähnt, dass vor der 37. Schwangerschaftswoche bereits die Frühchen beginnen. Wenn ich so denke, wie, viel, wie viele Wochen hat eine Schwangerschaft? 39 oder 40? Unterschiedlich, also
1: in dem Bereich genau.
0: Ich glaube, länger als 40 gibt es, glaube ich, gar nicht. Da wird schon vor der Geburt eingeleitet, oder? Das
1: wird dann dementsprechend halt auch ähm, aus, ähm, ja, angeschaut, inwieweit das hier mhm. äh, ja, vom Arzt dann entschieden, ob okay. das Kind dann teilweise früher geholt wird. Es kommt dann teilweise auch auf die Vorerkrankungen äh, von der Mutter zum Beispiel darauf an, ob hier Risiken bestehen. Also kann zum Beispiel auch eine Geburt dementsprechend schon früher eingeleitet werden.
0: Okay, okay. Jetzt ähm, kommt ein Frühchen zu, also zu früh natürlich auf die Welt, und dann kommen sie immer in den Blutkasten, oder? Wo sie sozusagen weiter heranreifen. Ganz genau, ganz genau. Okay. Wir wollen natürlich den Konnex zwischen Darm und Frühchen hier in diesem Folge aufklären. Also da könntest du eben sagen, wie sieht das Darmmikrobiom eines Frühchens aus? Also unumstritten ist hier eben
1: auch die Tatsache, dass eben die Darmflora, also das Mikrobiom, eben eine zentrale Rolle spielt bei der Gesundheit. Und wir natürlich auch schon während der Geburt ähm, hier mit der Besiedelung natürlich, also dass die Besiedelung halt bei der Geburt schon stattfindet. Und man hat eben auch gesehen, dass nachdem die Frühchen ja viel zu früh auf die Welt kommen, neben dem zum Teil eben noch schwach ausgebildeten Magen-Darm-Trakt, immer wieder auch Studien zeigen, dass eben auch viel Zahl der Frühchen eine gestörte Darmflora haben. Also dass wirklich eine Dysbiose vorliegt. Und... Einerseits kommt es da eben auch zur Verzögerung von der Besiedelung von den Bakterien. Also wir sprechen hier ja von unseren kommensalen Bakterien. Und andererseits weisen diese aber auch erhöhte Anzahl von potenziellen pathogenen Keimen vor. Also die, die uns dann eben diese Probleme bereiten. Also man kann jetzt sagen, unsere schlechten äh, Darmbakterien. Und je mehr schlechte Darmbakterien ich natürlich auch habe, ähm, die sorgen dann ebenfalls auch dafür, dass sich unsere guten, also wir sprechen hier von Lactobacillen, Bifidobakterien, ähm, natürlich verdrängt werden und diese nicht ansiedeln können. Und zudem äh, weist eben der frühgeburtliche Gastrointestinaltrakt eben eine sehr dünne, ähm, einschichtige Darmschleimhaut auf und eben eine erhöhte Durchlässigkeit, die eben dann auch die pathogenen Keime in den äh, Blutkreislauf eindringen lassen.
0: Okay, jetzt Hast du ja erwähnt, dass oder uns ist ja auch bekannt, dass 80% unserer Immunzellen im Darm vorhanden sind. Und wenn ich jetzt bereits, wie du erwähnt hast, früh auf die Welt komme, ist der Darm nicht ganz ausgereift. Heißt das auch, dass das Immunsystem nicht voll funktionsfähig ist?
1: Hm, ganz genau. Auch das Immunsystem eben
0: bei frühzeitig
1: Geborenen ist meist eben noch sehr, sehr unreif. Das heißt, dass eben auch die Immunantwort von unserem spezifischen und unspezifischen Immunsystem eingeschränkt ist. Das heißt, ähm, wir haben ja natürlich auch ein angeborenes Immunsystem, das uns natürlich auch schützt und ein ähm, Immunsystem, was wir dann erst im Laufe der Zeit erwerben. Und Früchen weisen eben eine deutlich reduzierte Anzahl auch, Anzahl auch auf von Immunzellen, die aber dafür notwendig sind, ähm, ja, Krankheitserreger zu eliminieren, dagegen vorzugehen und halt quasi unsere Abwehr darstellen.
0: Und gibt es nicht eine Darmerkrankung, die bei Frühchen auftreten kann?
1: Ja, genau, das ist die nekrotisierende Enterocolitis, äh, kurz auch NEC bezeichnet. Und es gibt da auch verschiedene Gründe, eben, die da eine nekrotisierende Enterocolitis eben verursachen können. Hier spielt eben auch äh, der Darm eine Rolle, also vor allem auch Darmdysbiosen, so Ungleichgewicht im Darm. Und Beeinträchtigungen vom Immunsystem. Also, es geht eigentlich Hand in Hand. Und wenn man sich jetzt mal, mal zuerst anschaut, okay, was ist ein NEC überhaupt? Ähm, ein NEC ist eine lebensbedrohliche, entzündliche Darmerkrankung. Und über 90 Prozent der Fälle, die treten eben ähm, vor allem bei Frühgeborenen auf. Und der Krankheitsverlauf ist dann so, dass hier im Darmschleimhautzellen absterben auch teilweise ein Darmdurchbruch möglich ist und Bauchfellentzündung mit sich ziehen kann. Das ist teilweise wirklich lebensbedrohlich und wenn man, der, der Darm ist ja eben auch oder im Darm sitzen, wie du vorher gesagt hast, 80 Prozent unserer Immunzellen und dementsprechend natürlich auch dementsprechend wichtig, dass wir hier gute Besiedelung vorfinden in unserem Darm. Wenn das legt natürlich den Grundstein auch für unser Immunsystem.
0: Ähm, diese nekrotisierende Enterocolitis kommen die Früchen damit auf die Welt oder entsteht die dann, wenn sie geboren sind, aufgrund des unausgereiften Darmmikrobioms oder Darms? Genau, das kann eben durch
1: dieses, durch diese Dysbiosen bzw. auch durch dieses unausgereifte
0: Immunsystem halt dann äh, dadurch entstehen. Okay. Und könntest du uns noch näher erklären, welche Faktoren eine Dysbiose, also sozusagen ein Ungleichgewicht der Bakterien im Darm bei Frühchen begünstigen? Mhm. Also um eben das Überleben von Frühgeborenen zu sichern,
1: bedarf es da meistens eben einer medizinischen Maßnahme. Und das ist meistens eben der Kaiserschnitt, dann eben auch die Sauerstoffversorgung durch Intubation. und Kurze
0: Frage, können Frühchen vaginal geboren werden oder ist das was immer ein Kaiserschnitt?
1: In den meisten fällen ist da eben kaiserschnitt aber es gibt natürlich auch vorzeitiger blasensprung okay. oder frühzeitige wehen ähm, die natürlich das auch eben begünstigen können aber oftmals ist zum beispiel notkaiserschnitt eben dann nötig und mhm. muss das kind dann früher geholt werden also es gibt beide möglichkeiten mhm. okay Genau. Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, eben um das Überleben äh, von unseren Frühgeborenen zu sichern, dann brauchen wir hier bestimmte Maßnahmen, die eben medizinisch notwendig sind. In den meisten Fällen eben Kaiserschnitt, wie wir schon gesagt haben, und natürlich auch Sauerstoffversorgung äh, durch Intubation, weil eben die Lunge teilweise noch nicht ordentlich ausgereift ist. Dann ähm, wird meistens noch zusätzlich eben spezielle Ernährung, das kann jetzt eben über... Sonden oder eben auch durch Infusionen stattfinden und meistens wird auch in diesen Fällen noch Antibiotika verabreicht und diese ganzen Faktoren begünstigen allerdings natürlich auch, dass das Darm und das Darmmikrobiom sich nicht dementsprechend gut ja, ausbilden kann und führt meistens dann zu einer Dysbiose. Und die Utensilien bzw. auch die Medikamente, werden meistens direkt nach der Geburt eben verabreicht. Und oftmals sind halt eben dann diese ersten Eintrittspforten für Mikroorganismen, die eben dann auch eben ja, das Ganze noch begünstigen können. Und weil du vorher eben auch die vaginale Geburt angesprochen hast, auch bei Kaiserschnitt bzw. vaginale Geburt sieht man Unterschiede. Denn Vorteil, den man halt bei der vaginalen Geburt ähm, haben, ist, dass, wir, dass das Baby halt hier schon durch den Geburtskanal eben gepresst wird und äh, mit guten Bakterien versorgt wird. Einerseits mit natürlich mit den Darmbakterien, äh, die es mitbekommt, aber natürlich auch äh, von den Bakterien, die in der Vaginalflora vorherrschend sind. Und das sind natürlich... Gute Bakterien, das sind unsere kommensalen Bakterien und das ist quasi das erste Geburtstagsgeschenk, was die Mutter hier <lacht> das hast <du> lieb <lacht> ihrem Baby verabreichen kann. Und wenn man sich überlegt hat, mit welchen Bakterien äh, wir beim Kaiserschnitt konfrontiert sind, dann sind das eben meistens Hautbakterien eben entweder von der Mutter oder auch vom chirurgischen Personal. Oh,
0: wirklich? Und vom chirurgischen Personal? Auch,
1: natürlich, genau. Wow. Und natürlich auch mit den ähm, Mikroorganismen, die so in der Umgebung sind. Und man sieht in Studien, dass die Kinder, die halt mittels Kaiserschnitt auf die Welt äh, geholt werden, hier meistens schon eben ein, keine gute Besiedelung vorliegt und die dann assoziiert ist mit bestimmten Erkrankungen, auch Allergien oder dementsprechend dann auch weiter folgend andere Erkrankungen entstehen können. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Muttermilch, weil wir natürlich auch in der Muttermilch ähm, nach heutigem Wissen, die beste Nahrungsquelle eben haben für die Neugeborenen. Also wir haben hier viele Fettsäuren drinnen, Kohlenhydrate, aber auch Immunzellen, die quasi hier auch unsere guten Darmbakterien mit beliefert bekommen durch das Stillen eben bei der Mutter. Und wie wir vorher auch schon angesprochen haben, bei Frühchen ist es oftmals nicht möglich, dass die Mutter stillen kann. Einerseits dadurch ähm, wenn die Geburt eben zu früh stattfindet, ist dann meistens die, der, der Milcheinfluss in die Brustdrüse noch nicht gegeben. Äh, beziehungsweise ist es auch so, dass äh, Frühgeborene hier das Problem haben, dass der Saugreflex noch nicht dementsprechend gut ausgebildet ist und ja, dann diese Babys nicht gestillt werden können. Und das heißt, sie brauchen dann eben eine spezielle Ernährung, die halt dann äh, ja, durch die Medizin quasi erfolgt. Und äh, somit haben wir halt dann auch das Problem, dass hier kaum kommensale Darmbakterien halt mitgeliefert werden und dass die, das Ungleichgewicht ähm, im Darm eben nicht ausgeglichen werden kann.
0: Gibt es, also ist es möglich, dass in der Mit Muttermilch bereits Bifidobakterien sind oder Lactobozin oder irgendwas?
1: Ja, genau. Also normalerweise werden eben hier über den Endromomer Übertragungsweg so wird dieser bezeichnet, ähm, Darmbakterien von der Mutter über die Brustdrüse eben durch das Stillen an das Baby, über, äh, an das Baby mitgegeben. Und das sind eben die Bifidobakterien vor allem, die hier ähm, quasi den Weg aus dem Darm der Mutter in das
0: Baby transportieren. Wahnsinn. Aber würdest du auch sagen, weil ich glaube mittlerweile sind wir ja mit der Forschung, also ich glaube mit der Weiterentwicklung von Muttermilchersatz sicher sehr fortgeschritten, würdest du auch sagen, dass äh, Muttermilchersatz an Muttermilch rankommt oder gibt es da schon noch irgendwelche essentiellen Nährstoffe, die nicht enthalten sind aus verschiedenen Gründen?
1: Mhm. Also was man halt schon sieht, natürlich sind wir da schon sehr, sehr weit und auch beim Muttermilchersatz gibt es wirklich schon sehr, sehr gute Sachen. Das, was natürlich fehlt, sind die Immunzellen auch, die natürlich durch die Mutter und durch das Stillen übertragen werden und die man eben hier vor allem im Muttermilchersatz eben nicht drinnen findet.
0: Okay. Das hast du auch schon bereits öfter erwähnt in dieser Folge, dass viele Frühchen nach der Geburt mit Antibiotika versorgt werden. Wie wir, glaube ich, wissen, dass Antibio also Antibiotika sind nicht gerade von Vorteil für unsere Darmflora. Wie weit wirkt sich das bei Frühchen aus? Mhm. Also im Prinzip passt da eigentlich schon eh fast alles gesagt. Also die
1: Antibiotika werden bei den Frühchen halt entweder prophylaktisch geben oder aus einer medizinischen Indikation. Das ist halt unterschiedlich. Aber wie wir halt wissen, ist eine Antibiotikagabe natürlich oder zerstört eine Antibiotikagabe nicht nur unsere schlechten Bakterien, die wir quasi entfernen möchten, sondern auch unsere guten Bakterien. Und wenn ich jetzt ähm, ja, Bedenke, dass Frühchen schon einmal hier prädestiniert dafür sind, eben kein gutes Darmmikrobiom zu haben, fördert natürlich eine antibiotika das Ganze nicht weiter. Das heißt, mittlerweile weiß man eben auch, dass oder Studien belegen, dass eben bei Frühchen, die lange Antibiotika nehmen mussten, eben eine massive Störung des Mikrobioms vorliegt.
0: Ja, da zerstören die Antibiotika wahrscheinlich die einzigen guten. Darmbakterien, die sie haben, oder? Das restliche, oder? So, in, so in die Richtung. Das genau. letzte Etzel. Da wäre es natürlich wichtig, dass man auch hier
1: eben darauf achtet, in weiterer Folge auch äh, gute Darmbakterien
0: zuzuführen. Mhm. Ja, das hast du gerade gut gesagt, denn meine nächste Frage wäre, ob Multispezies-Probiotik den Darm positiv beeinflussen können von Frühgeborenen.
1: Mhm. Also man sieht hier, eben, wie wir schon gesehen haben, dass äh, mittlerweile auch sehr, sehr gute Studien auch gibt, die halt zeigen, dass hier äh, Probiotika, ja, natürlich einerseits den Darm mit guten Bakterien besiedeln können, aber wissenschaftliche Studien belegen auch, dass Frühchen, die mit Probiotika versorgt werden, die Entstehung bzw. auch schwere Verläufe von diesen der Enterocolitis, also diesen schweren entzündlichen Darmerkrankungen positiv beeinflussen können. Plus eben den gesunden Aufbau und eben somit die essentiellen Funktionen des Darmmikrobioms fördern und eben sich das Immunsystem dann adäquat auch und
0: altersgerecht entwickeln kann. Und welche Bakterienstämme würdest du Früchern empfehlen? Also hier sind vor allem
1: Bifidobakterien natürlich wichtig, denn Bifidobakterien sind ja genau jene Bakterienstämme, die halt hier auch eben über die Muttermilch übertragen werden. Es gibt auch zum Beispiel Lactokokken, beziehungsweise über, die, über das Marginalmikrobiom bekommen wir natürlich von der Mutter auch Lactobacillen zum Beispiel mit.
0: Okay. Ja, da sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Danke, Alex, für diese ausführliche Erläuterung zum Thema Darmmikrobiom und Frühchen. Ich hoffe, es war für euch sehr spannend, also gleich wie für mich. Und falls ihr mehr über dieses Thema wissen wollt oder persönliche Fragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wie immer findet ihr in den Show Notes unsere Kontaktdaten. Ihr könnt auch auf Social Media uns folgen. Da zeigen wir euch immer wieder den neuesten, die neuesten Updates oder unserem Newsletter könnt ihr auch abonnieren, da schicken wir euch die neuesten Informationen gerne zu. Oder ihr lest euch einfach auf unserem Blog über, über Frühchen, Babys, Schwangerschaften, könnt ihr euch gern weit informieren. Wir haben aber auch ein sehr tolles Tool für euch, wir haben die Panda Post. Das ist ein Newsletter-Service, der alle zwei Wochen euch die wichtigsten Updates... Tipps und Tricks zu eurem Baby zuschickt. Da bekommt ihr auch den Status der Größe im Vergleich zur Fruchtform. Und dann könnt ihr sozusagen euch euer Baby besser vorstellen, wie groß es derzeit ist. Also wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch diesen Newsletter abonniert. Danke fürs Zuhören und bis bald.